0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 25 mars, 6h30 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. A la une ce matin, la future plus grande mosquée d'Europe exacerbe les tensions Marc Bourreau entre Paris et Ankara. Ah oui, après les soupçons d'une future
1: ingérence turque dans la présidentielle 2022 lancée par Emmanuel Macron, le ton monte désormais autour de la construction de la grande mosquée de Strasbourg. Lundi, la mairie écologiste a accordé une subvention de 2,5 millions d'euros. C'est possible avec l'application du Concordat en Alsace. Sauf que ça coince. Ça coince sur le bénéficiaire des subventions, une organisation pro turque elle avait refusé de signer la charte des principes pour l'islam de France. Colère, place Beauvau, Gérald Darmanin dénonce le financement d'une ingérence étrangère sur le sol français. En clair, la Turquie d'Erdogan, le représentant Les Républicains au Conseil Municipal de Strasbourg, Jean-Philippe Vetter, ne dit pas mieux au micro de Cyprien Pesryl.
2: Les personnes strasbourgeoises ont le droit, si elles le souhaitent, d'avoir un lieu de culte digne. Mais simplement, il faut qu'on puisse demander des garanties très claires de respect des valeurs Et donc la question c'est pas est-ce qu'il faut des lieux de culte c'est plutôt est-ce que les personnes qui portent un projet de lieu de culte signent ou non une charte d'engagement républicain. Ça c'est une question.
1: Les ingérences de la Turquie, une affaire locale, nationale et même européenne, elle sera au cœur des discussions au sommet des 27 qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, Ankara, placée par ailleurs sous surveillance par l'Union Européenne face à
0: la détérioration des droits et des libertés. Autre dossier ultra sensible entre les 27 aujourd'hui, celui de la gestion de la crise sanitaire.
1: Et en haut de la pile, l'accélération de la campagne vaccinale, bousculée depuis des semaines par des retards en série, les 2,5 milliards de vaccins commandés arrivent au compte-goutte, il faut passer la vitesse supérieure, estime Emmanuel Macron, interviewé hier soir à la télévision
0: grecque. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire c'est possible. Et on y va. On est trop rationnel, peut-être. On est en train de la rattraper. On est un peu un diesel. Hmm. On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs. Mais Ça oui. démarre lentement, mais ça va loin.
1: Et justement, pour aller plus loin, Bruxelles va taper du point sur la table. Aujourd'hui, dans le collimateur AstraZeneca, les 27 vont durcir le contrôle des exportations pour éviter d'envoyer notamment au Royaume-Uni des doses produites en Europe. Un dialogue est entamé avec Londres, on en reparle dans le journal de l'économie. Un conseil européen marqué aussi par un invité de marque. Aujourd'hui, le président américain Joe Biden participera en visioconférence. Pendant ce temps, en France, le gouvernement lui clarifie les règles. Pas de rassemblement à l'intérieur et pas plus de 6 personnes. Désormais, à l'extérieur, les préfets sont appelés à renforcer les contrôles sur tout le territoire. Alors que le virus continue de galoper, l'aube, la Nièvre, le Rhône pourraient d'ailleurs être reconfinés à leur tour dès ce week-end. Confirmation attendue ce soir avec la conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran. Les voyants clignotent sérieusement sur la carte de France. 250 décès, 400 entrées en réanimation hier soir. Les hôpitaux débordent, notamment en Ile-de-France. Niveau inédit s'inquiétait hier le patron de la PHP, Martin Hirsch. Tout aussi inédit, Rémi Pister, les malades gravement atteints, sont de plus en plus jeunes.
2: Dans son service de réanimation, la moyenne d'âge est désormais de 60 ans. C'est 6 ans de moins que durant la première vague. Éloi Gouilleux, réanimateur au CHU de Lille, n'a plus aucun patient de plus de 75 ans. Le profil, c'est désormais des gens bien portants, la cinquantaine, mais qui laissent en fait la maladie évoluer chez eux.
0: On reste chez soi jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce que euh, se déplacer euh, du lit à la salle de bain devienne difficile. Et c'est à ce moment-là que les gens arrivent à l'hôpital. Donc du coup, on a du profil de gens qui ont une maladie qui a déjà évolué.
2: Le variant britannique est plus contagieux et plus virulent, c'est ce qui expliquerait cette dégradation rapide. Dans l'unité Covid du professeur Francis Berenbonne de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il y a également désormais autant de femmes que d'hommes, alors qu'en octobre, trois quarts d'alliés étaient occupés par des hommes.
0: Il y a le variant anglais qui est beaucoup plus contagieux. Je viens de voir un patient, 49 ans, euh, il n'a pas de comorbidité. Il y en a plein des personnes comme ça. Ne croyez pas que parce que vous n'avez pas 80 ans que vous êtes protégés.
2: En moyenne, un patient Covid reste désormais 14 jours en réanimation, un délai qui s'est aussi allongé de 48 heures. A l'inverse, les lits d'hospitalisation dits classiques accueillent de moins en moins de patients, signe qu'à l'hôpital les formes graves sont désormais majoritaires.
1: Rémi Pfister est pour faire face en Ile-de-France où le taux d'incidence est deux fois plus élevé que le seuil d'alerte. Valérie Pécresse propose d'avancer les vacances scolaires de 15 jours. La présidente de la région île de france suggère dans Paris Match ce matin une fermeture des classes dès le 2 avril prochain. Alors cette fois ça y est Xavier Bertrand se lance lui dans le grand bain. Ah oui, le patron de la région Hauts-de-France, officiellement candidat à la présidentielle, il l'annonce ce matin dans une longue interview au magazine Le Point dans la situation actuelle de la France c'est mon devoir, explique le président de la région des Hauts-de-France, Stéphane Collier
0: Il ira, quoi qu'il arrive, et pas question de participer à une quelconque primaire une élection présidentielle et la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les français, explique Xavier Bertrand Son objectif incarner une droite sociale, gaulliste et populaire, et balayée large, très large même, de Bruno Retailleau à Arnaud Montebourg en passant par Valérie Pécresse. Xavier Bertrand multiplie les propositions, il sera le candidat des territoires pour en finir avec une France trop centralisée et il fait de la sécurité sa priorité. En annonçant cette candidature, Xavier Bertrand cherche surtout à prendre de vitesse ses principaux adversaires à droite. Plusieurs autres candidats se sont déjà lancés officiellement dans la course à l'Elysée, dont Marine Le Pen et Jean-Luc
1: Mélenchon. Xavier Bertrand annonce également sa candidature à, à sa propre réélection, hein, cette fois dans les Hauts-de-France la, au mois de juin prochain. Enfin,
0: malgré la crise, le Festival d'Avignon lui envisage des jours meilleurs pour l'été prochain.
1: En tout cas Olivier Pie veut y croire, il aura lieu coûte que coûte du 5 au 25 juillet prochain. Pas de report, pas d'annulation comme l'an dernier a sur le directeur du Festival. Il présentait hier la programmation de la 75e édition pour combattre l'incertitude. Victoire fort, Avignon mise sur la méthode Coué avec un programme enthousiasmant. Oui.
2: Une édition de combat assume Olivier Pi. L'armée est donc renforcée, 20 000 places supplémentaires pour quelques 130 représentations, c'est plus que les années précédentes. Car l'accès aux œuvres et à la culture est un droit, pointent les organisateurs. Manière aussi de s'adapter à une éventuelle réduction des jauges à 50, à 70 ou à 100% envisage le directeur du festival Optimiste. La programmation est ambitieuse avec des utopies, des dystopies, des spectacles sur l'enfermement. Comme pour contrer le mauvais sort, le festival David a sorti les plus beaux gris-gris d'Omarcy à Sandrine Bonner. La mythique cour d'honneur du palais des papes, elle, laissera résonner les mots de Tchékov. Isabelle Huppert jouera la Cerisette, mise en scène par le portugais Tiago Rodriguez. Histoire d'une famille aristocratique déchue, symbole d'un changement d'époque.